0: Herzlich Willkommen zu Erfolge, Serien-Episodenweise mit Clemens Fischer. Ja, hallo, willkommen zurück, dieses Mal mit einer Special-Folge, wie angekündigt. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit der ersten Dark Angel-Staffel, und anderem auch den kleinen Special, was auf der sechste DVD war es, glaube ich, genau, letzte DVD ist, den Interviews. Ich hoffe, euch geht's gut und ja, wünsche euch noch einen schönen weiteren Abend. Denn wenn ihr das hört, dann habe ich das am Abend jetzt an diesem Mittwoch, den 15.04. hochgeladen. Ich habe neulich nochmal den Film Butterfly Effect geschaut. Weiß nicht, ob der euch was sagt. Finde ich ziemlich, immer noch ein ziemlich guter Film. Sehr guter Film, auch nach all der Zeit. Hat mich wieder mal umgehauen, also richtig gut gemacht mit den Zeitsprüngen und ja, so Zeitreise-Sachen finde ich ja eh relativ spannend. gibt sogar vier Enden von dem Film, also vier verschiedene, wenn ich das richtig überblicke. Kann ich also jedem nur empfehlen und wahrscheinlich, habe jetzt nicht so viele echten Katscher-Filme gesehen, aber ist bestimmt sein bester. Ähm, ja, was sonst noch? Ja, Muße und Zeit zum Zocken ist da. Ich spiele derzeit, ja... Gab es günstig oder gibt es auch immer noch, glaube ich, zu einem guten Preis die Sunstrike Strike 4 Complete Collection. Äh, ja, ein schönes RTS, also real time Strategy. Also schönes Echtzeit-Strategiespiel. Kennt vielleicht einige noch von früher. Jetzt ist es nicht mehr ganz so komplex, aber sieht halt besser aus. ne Also kann man nichts sagen, macht man nichts falsch. Mit wen Strategiespiel interessieren, kann ich da auch eine Empfehlung aussprechen. Hat relativ viele Kampagnen und auch. Missionen ist... Im Multiplayer soll es jetzt nicht so sein, aber ich spiele es eh nur Singleplayer. Deshalb freut mich, dass es da einfach ein neues Spiel von gibt. Von der Reihe. Ja, puh, Bin irgendwie aufgeregter als sonst, weil so eine Special-Folge, da soll ja auch schon alles klappen. Und ist, äh, ja, etwas ungewohnt jetzt auch für mich. Aber ich werde mich da auch reinfuchsen. Hoffe ich doch. Genau. Starten wir am besten zuerst mal zu den Interviews. Wie schon erwähnt, die sind da auf der letzten DVD der ersten Staffel enthalten. Unter anderem... Eins mit James Cameron und Charles Agley. Ja, da reden die eben so über die Serie. Ja, und der Cameron meint da, ja, das sei halt, es gäbe verschiedene Science-Fiction-Arten. Aber zum Beispiel, ja, mit Robotern und Ufos. Aber Dark Angel sei halt nicht in, die, in diesen Bereich anzusiedeln, sondern eher soziologische Science-Fiction. Würde sich eben damit beschäftigen, was passiert, wenn sich die Grundregeln... Verändern würden des Lebens und, ja, korrupt von Gangstern beherrschende Gesellschaft so entsteht, der Normalbürger eben auch Helden braucht und Max sei eben so eine Heldin. Sie ist der düstere Rachelengel der Geschichte. Der Eckley meint dann auch noch, ja, eigentlich reagierte er erstmal allergisch auf die Idee von James Cameron, denn er sei jetzt nicht so der science fiction Mensch, aber können halt gut Stories schreiben", sagte eben dann der Cameron und ja, haben das dann eben zusammen auf die Bühne bekommen. Ja, die Story spielt 20 Jahre in der Zukunft, also jetzt sind wir da ja angelangt zu, zu dieser Zeit und soll auch laut Cameron die Depression der 30er Jahre in Amerika soll dieser Situation ähneln, obwohl man das von einer technisierten Epoche nicht er erwartet, genau. Und laut Eckley könnte Havanna da auch als ein Modell der Zukunft herhalten. Eine Art eingefrorene Gesellschaft seit der Revolution. Aber die Technik entwickelt sich ja auch weiter und soll etwas so wie dargestellt beim Film Buena Vista Social Club sein. Und sie würden dies aufgreifen, aber mit der heute vorhandenen Technik. Also würde es da keinen Fortschritt so geben in der Richtung. Etwas eingefroren halt. Cameron redet dann noch über die Max, dass sie eben das menschliche Potenzial in konzentrierter, k konzentrierter Form sei. rede redet dann auch ja ein bisschen von der Klontechnologie und dass sowas ja auch schon bald möglich ist oder auch so sein wird oder nicht mal bald äh, weit entfernt ist. Ja, er habe dann der Jessica Alba sechs Monate Zeit gegeben, um fit zu werden. Und diese konnte dann ihre körperliche Präsenz auch ausbauen. Okay, ja, das könnte man auch negativ deuten als Umschreibung für, du bist dick geworden. Also ich meine, körperliche Präsenz ausbauen. Also man könnte diesen Satz auch in den falschen Hals bekommen, sag ich mal so. Ne? Der Egli sagt dann auch noch, dass er da als Autor und Autor da krasse Möglichkeiten hatte, denn die hatten die Jessica Alba schon gecastet, gefunden, bevor die begonnen haben, das Drehbuch zu schreiben. Daher ist es auch wohl so, dass die Figur der Max ihr sehr persönlich auch ähnelt. Und sie habe eben eine ungeheure Anziehungskraft und Ausstrahlung, Präsenz. Und der Cameron, James Cameron, redet dann noch über den Logen, dass er halt die äh, anonyme Quelle ist, die die Wahrheit sagt. He hacks into cable feed, he tell you what's really going on. Also sagt auch die Wahrheit in einer Zeit, in der das außer ihm eigentlich niemand mehr tut und soll darum auch unschädlich gemacht werden von der Regierung oder irgendwelchen, ja, mafiösen Strukturen. Und der Eggly fügt noch hinzu, die wöchentlichen Folgen werden mit so viel Action sein, wie man das im Fernsehen bisher nicht sah. Okay, naja, würde ich eher nicht so sehen, dass das zutrifft, Es viel Action-Serien gab es auch schon davor. Ja, das Wichtigste sei laut ihm auch die also die Charaktere halt und die Beziehungen untereinander. Und noch was, ich gucke ja auch gerne so einen bestimmten Internetsender, ohne Werbung zu machen. Dort wurde immer in Mollen behauptet, Jessica Alba sei tot, aber. Dies trifft nicht zu, also hatte ich auch was mal kurz gedacht, was erzählt ihr da? Fake News, ne? Aber wurde auch vom Moderator dann innerhalb der Sendung noch korrigiert. Keine Angst, alles ist gut. Und ja genau, also die Jessica Alba hatte auch ein kleines Interview auf der DVD, dass ihre Rolle halt sehr selbstbewusst, frech und ehrlich ist und sich in ihrer Haut auch wohlfühlt, aber sich hinter einer Maske verschanzt, um nicht verletzt zu werden. Und sie wurde aus 25 verschiedenen Leuten zusammengebaut, die halt die besten gehen auf ihrem Gebiet haben. Das war mir so eigentlich auch noch nicht bewusst. Und dass es jetzt auch 25 genau sind, noch weniger. Aber gut, wenn sie das sagt, da vielleicht ist es ja so. Und sie kann eben Dinge sehen, bevor diese passieren. Also finde ich jetzt auch nicht wirklich. Also die, ich finde die Max kann Dinge antizipieren. Also aber sie ist ja jetzt keine Wahrsagerin. Also kommt jedenfalls nicht so rüber bei mir. Ich weiß nicht, wie geht es euch damit, aber. Ich finde jetzt nicht, dass sie Dinge wirklich sieht, bevor sie passieren. Und sie habe eben dafür auch die Jessica Alba elf Monate trainiert für die Rolle. Drei Stunden am Tag mit Gewichten, Cardio-Training, fünfmal die Woche auch Gewicht heben und Gymnastik und Fahrradfahren geübt, Kung Fu. Da habe sie wohl drei Lehrer benötigt, ehe sie es laut ihr Zitat begriffen hat. Also hat sie die da in den Wahnsinn getrieben oder wie kann man sich das denn da denken? Ja, sie arbeitet bei Champoni die Max, sagt sie, und da das sei so also ihr Ort, wo sie sich entspannen könne und auch keine Angst haben müsse, verfolgt zu werden und da ein normales Leben unter Freunden auch haben will. Und sie organisiert sich die Max nachts ihre Kohle durch Einbrüche, um, also im Pilotfilm war das ja so, um den Detektiven, Detektiv da bezahlen zu können und nach den anderen X5 Ausschau zu halten. Also sie sehen sich da nach den X5 als Teil ihrer Familie. Die Max würde eben auch jede Situation von außen etwas betrachten und will nicht in bestimmte Sachen hineingezogen werden, geht auf Distanz. Äh, ja, Max und Logan ziehen sich magisch an. Ja, man könne sich nicht auswählen, wen man liebt. Und der Logan sei auch der Einzige, welche die Max intellektuell herausfordert. Und er lebt auch im Untergrund, hat da eigentlich keine kaum Freunde oder Familie. Das ist schon ein, eine Gemeinsamkeit der beiden. Und sie kennen als Einzige das Geheimnis des anderen. Ja, okay, das ändert sich dann im Verlauf der ersten Staffel ja noch, wie wir wissen. Stichwort Original Cindy. Aber jetzt zum Michael Weatherly. Der hat sich da auch nochmal geäußert zu seiner Rolle Eben eben Dialogenlied zurückgezogen. Menschartig hat er auch gesagt sogar. Aber ja, für einen Mensch hat er da ein sehr schickes Apartment. Also ich glaube nicht, dass jeder Mensch so eine Wohnung hat. Und er würde da wie ein Untergrundkämpfer auch leben. Und die Medien würden in dieser Zukunft, die äh, von der Regierung halt kontrolliert werden, haben wir ja in manchen Ländern auch ähnlich schon oder ist schon sogar so weit? Ja, es gibt News, Unterhaltung und so weiter nur aus einer Quelle, also von diesen bestimmten Fernsehsendern und wegen des Terroranschlags des IMP gäbe es auch keine PC-Daten mehr oder Satelliten, die Regierung rief dann das Kriegsrecht aus. Und da, daher ist es so, dass es da keine sichtbare Opposition mehr gibt und Logan würde quasi in diese Rolle reinspringen und da eine Art Opposition darstellen zu den vorhergegebenen Machtverhältnissen. Ja, als Max bei ihm einbricht, will er da gerade auch auf Sendung gehen, wie ihr ja auch wisst. Dabei realisiert sie, wer er ist und der Mann hinter Ice-Oni nämlich. Die Max hat da ein ähnliches Dilemma, ist Außenseiter, will aber auch nicht für ihre Sache so kämpfen und wehrt Probleme ab, hat sie auch selber von ihrer Rolle gesagt eben. Äh, ja, alles ist wohl Logensproblem und keines des ihre Beide sind da sehr gegensätzlich, ergänzen sich aber gut und passen dann auch gut zusammen. Der Leidecker, gespielt von John Savage, hat sich auch geäußert, aber ganz kurz nur. Äh, ja, der sucht eben die Gruppe Jugendlicher X5, besonders die Max, und versucht, die... Wunderkinder wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Ja, er wissen ja nicht, ob die Kinder vielleicht daneben geraten sind oder ja, wie es mit denen weitergeht. Aber sie diese können vielleicht auch viel für die Menschheit tun und sie wissen nicht um ihre Macht. Ja, das zu den Interviews ist nicht viel, ein bisschen halt ein kleiner Einblick, aber besser als nix. Und da ist auch noch ein Game-Trailer drauf äh, von dem Spiel. Kam raus für Xbox und Playstation 2, aber... Ja, vielleicht dazu noch später am Abschluss dann, wenn die zweite Staffel auch durch ist, in einer Special, weiteren Special-Folge. Nun kommen wir zur ersten Staffel aus meiner Sicht. Äh, ja, ich mag die Welt halt, in die wir da eingeführt werden. Also die deckt sich ja auch ein klein bisschen mit der Realität in bestimmten Punkten. Also Stichwort Thronenüberwachung, Thronenkrieg, äh ja, Medienkonzerne, Übermächtige und das sind ja alles Sachen, die gab es bei uns ja auch schon und auch nicht nur von USA, China und so weiter, also Digitales und Hacken spielt ja auch eine Rolle, aber das haben wir ja auch in Deutschland, ne? muss man nicht immer mit dem Finger auf andere gucken, haben wir auch hier solche Geschichten. Hm, ja, die USA wird einmal nicht als das Super-Duper-Paradies dargestellt, was ja schon auch gerade für diese Zeit relativ außergewöhnlich war. Also aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob es da ähnliche Serien gab, aber sie wird eben die USA als eine Art kaputtes dritte Weltland dargestellt. Interessanter Ansatz. Also Lebensmittelknappheit, hey, Corona. <lacht> Treibstoffknappheit, okay, das haben wir nicht heutzutage. Es wird ja quasi kostenlos. Mittlerweile <lacht> kann man hier tanken, gefühlt ist echt sehr billig geworden. Wie ich das so mitbekomme. Ich fahre zwar kein Auto, aber man bekommt das so mit. Und eben aktuelle Themen weltweit hier. Korruption unter anderem, das sind noch aktuelle Bezüge der Serie, die hier sich auch in der Realität schon widerspiegeln. Also ist da gar nicht so weit weg von dieser Zukunft, die es darstellt. Die ja heute im Jahr 2020 spielt die Serie, beziehungsweise auch letztem Jahr 2019. Die Max wird super gespielt, finde ich, von der Jessica Alba. Da auch Sie war ja damals noch nicht so alt und hat sich da gut in die Serie reingehangen, finde ich. Stellt die Max auch gut dar als eben ein Heldin, die ihren Weg finden muss und wir schauen dabei zu. Genau. Auf der einen Seite ist sie stark, auf der anderen versucht sie normal zu leben und nicht aufzufallen. Sie arbeitet bei Jimponey Freunde und versucht da ihre Familie, Schwestern und Brüder zu finden. Trotz Entdeckungsgefahr, sie hängt da weiterhin bei Logan rum in Seattle und verlässt auch die Stadt nicht, auch wenn sie sich oftmals nicht eingestehen möchte, dass ihr Logan sehr viel bedeutet. Also aber sie bleibt da ja in ihrem Seattle-Umfeld. Ja, der Logan, auch sehr gut dargestellt, finde ich, vom Michael, respektive Ice Only. Hochaktuelles Thema, ne? Whistleblower, Assange, Jesse Manning war das noch und Snowden, Football Leagues etc. Also auch in diesem Bereich immer noch am Puls der Zeit, versucht ja über diese Machenschaften der Korruption und Unrecht hinzuweisen, als eine Art ja Anonymous, kann man ruhig sagen, der Berichterstatter, der erstellt sich da und ist auch ein, teilweise so der. Reporter der Unterdrückten oder Schwächeren eine Quelle, ein Journalist, welche man nicht schmieren kann. In der Zeit da in bei Dark Angel auch nicht äh, alltäglich. Im Gegensatz zu anderen hat er noch bestimmte Ideale und macht sich stets Sorgen auch um Max, wenn diese wieder mal eine gewagte Aktion, äh, Aktion planen. Ja, was ich etwas schade finde, dass die Kendra nicht mehr auftaucht, sondern jetzt mit dem, wie sehr Paul Peter jedenfalls mit dem Polizisten da zusammen weggezogen ist in dessen Hütte, denn die war eigentlich auch cool, fand ich. Der Sketchy ist ja der klassische Tollpatsch so in der Serie. Original Cindy, das Großmaul. Ja, ich gebe es zu, manchmal wirkt es <lacht> etwas drüber. Und Normal ist ja der Chef bei Jampony, wo sie da alle arbeiten, bei dem Kurierdienst. Und da ja, den finde ich ja auch klasse, seine trockene, auch eigentlich <lacht> unsympathische Art. Also schwierig bestimmt, wenn man äh, unter so einem Chef arbeiten muss oder mit, wie auch immer man das sagen möchte. Ja, der Hörbel ist so die, in Klammern, religiös eine Anführungszeichen vernünftige Stimme. Also eine Art Konstante, jedenfalls konstant in seinen Weisheiten, die er da Episode für Episode mit Unterbrechungen von sich gibt. Äh, egal, ob sie hilfreich oder nicht sind, aber die anderen müssen immer mal kurz darüber nachdenken, was er da eigentlich redet. Also was mir nicht so gut gefiel, es gab halt einige F Folgen, wo die Story zwar eigentlich gut geschrieben war, aber diese dann nicht so gut oder schlecht umgesetzt wurde von der Erzählweise, Vorhersehbarkeit, Charakter, Einführung und Entwicklung. Ab und an war es da mir zu viel mit diesen X5, also Max Flashbacks auch in manchen Folgen, hätte man da vielleicht... Dosierter anwenden können, nutzt sich nämlich irgendwann auch mal ab aus meiner Sicht. Und dann denkt man, ach nee, jetzt schon wieder Flashback, ich weiß doch, mit der Flucht, das, ich, das kann ich mir auch noch merken, die über die Folgen weg. Das muss man mir jetzt nicht hier alle zwei Folgen nochmal auftischen. Wie geht's euch damit? Hat das euch auch gestört oder fandet ihr das gut, da mehr Einblicke zu bekommen? Schreibt es mir gerne. Ja, und mit manchen Charakteren bin ich ja auch nicht so warm geworden, beziehungsweise finde ich sie eher nerven. Bruno natürlich an erster Stelle auch und der Säck natürlich auch. Und der Phil, der kommt da zwar nur in dieser einen Folge, also stand jetzt jedenfalls vor, aber das sind so welche, da hätte ich auch gut und gerne drauf verzichten können. Aber man kann sich das ja alles nicht aussuchen ne und auch nicht alles toll finden, das ist klar. Und vielleicht, ja, ohne Reibungspunkte wäre das vielleicht auch zu super alles, wer weiß, also... Weiß ich nicht. Das waren so die, die mich gestört haben. Wie sieht es bei euch aus? Wer hat euch gestört oder gegen euch auf dem Wecker? Teilt es mir gerne mit. Ich habe mich jetzt auch noch äh, bezüglich der Bewertungen eigentlich wollte ich das gar nicht so machen, aber ich denke mir ja, okay, man muss auch so einen Vergleichsreferenzrahmen haben und ganz ohne klappt es nicht. Deshalb habe ich mich da jetzt einfach für das Daumenprinzip entschieden, denn ja, eine Benotung, das wäre mir viel zu weit führend und äh, Sterne auch mit fünf Sternen, das ist viel zu viel und unübersichtlich dann äh, und würde alles am Ende nur noch komplizierter machen mit der Gesamtbewertung einer Staffel beziehungsweise der Serie dann im Vergleich zu Staffel für Staffel. Also klassisch einfach Daumen hoch pro Folge, Daumen quer, also Daumen hoch ist super, Daumen quer ist so, ja, naja, kann man schon sehen, aber muss es auch nicht und Daumen munter ist, ja, das war wohl eher nix, genau, Und aber ich lerne da auch noch dazu und also jetzt können wir es ja nochmal, ich hatte ja gesagt, nochmal kurz durchgehen, was ich zu den einzelnen Folgen gesagt habe, der Pilot, da habe ich gesagt, ja, gelungene Einführung in eine Dystopie, also eine gute Folge, hab den dann einen Plus, also als Wertung jetzt Daumen hoch gegeben, dann zur ersten regulären Folge: Das Katzengehen. Gute erste Folge. Man erfährt etwas über Max Flucht, Leidekar wird veräppelt und die Kendra unterrichtet Kinder in Japanisch. Also ich verkürze das jetzt immer, weil ihr kennt es ja alles, was ich gesagt habe, nur nochmal so zum Rekapitulieren. Habe ich auch einen Daumen hoch gegeben, war eine gute Folge. Die Folge 2 auf Entzug, ja, fand ich auch gut. Die Freundschaft OC Max Kendra wird da deutlich. Und auch die Verletzlichkeit der X5. Die brauchen ja dieses Tryptophan da immer, um nicht diese Anfälle zu bekommen. Und jeder denkt halt, dass Logan auf Max steht. Das war auch witzig. Deshalb da auch der Daumen hoch. Die Folge 3 war Tod eines Volkshelden auf Deutsch. Erste Folge, die ich nicht so gut fand. Und ja, genau da hat mich diese halbherzig erzählte Hereto-Story äh, gestört, zu kompliziert äh, erzählt und war eine Füllerfolge. Und ja, meh, also die habe ich abgewertet. Ein Daumen nach unten ging da. Die Nummer 4 dann, Wiedersehen mit Zack, wieder eine bessere Folge. Die Darstellung des Normal hat mir da sehr gut gefallen und der Zack taucht auf und es gab eine witzige mini -Story noch mit dem Her Herbel, deshalb da der Daumen nach oben. Die Nummer 5 war dann, ja, das Wunderkind. Gute Folge und ich mochte die Art von Kammerspiel in dem Hotel war das genau. Auch das informelle rumgetänzelt zwischen Max und Leidecker, also die sich da so ein bisschen rumtänzeln, wer ist der andere? Und das fand ich Gut gemacht, auch wenn es im Nachhinein nicht mehr so viel Sinn ergibt, aber ich ge gebe der Folge einen Daumen nach oben, auch wenn sie dann im Kontext der letzten Folge der ersten Staffel, eigentlich müssen die sich besser kennen, beziehungsweise Leideker die Max, deshalb macht die Folge so dann nicht mehr ganz so viel Sinn, aber sie ist gut gemacht, deshalb Daumen nach oben. Die Nummer 6 war dann das ja einfach nur doppeltes Spiel. Mit einer spannenden A-Story und witziger B-Story mit diesem Mr. Shivapata Sundaram hieß er aus Indien, genau. Und da wurde auch die X5-Welt etwas greifbarer und da gab es auch den Daumen nach oben. Die 7 dann Kessel treiben. Da konnte man, konntet ihr auch sehen, den ersten Kuss zwischen Max und Logan. Die Serie nahm dort weiterhin Fahrt auf und spürbar schließt sich die Schlinge um Max, habe ich notiert. Sketchy lernt, sich in seinen Chef hinein zu versetzen. Ah ja, genau, da musste er kurz für den auch einspringen, war das sogar. Ähm, deshalb da auch der Daumen nach oben. Ja, die Acht dann entführt. Hat für mich gezeigt, die Folge wie kaputt die Welt nach diesem elektromagnetischen Impuls, dem EMP ist, auch moralisch und die B-Story mit Normal als Mensch, also nicht nur als Chefrolle, sondern man lernt ihn privat etwas besser kennen, fand ich auch mal gut gemacht und habe dann da auch, gebe ich da einen Daumen nach oben. Also ich fand die Folge gut und deshalb der Daumen nach oben. Der Kronzeuge, ja, ähm, die Nummer 9. Max, nervender Gegenspieler, Bruno taucht da auf. <lacht> war eine Filler-Episode und nicht äh, überzeugende Kronzeugen-Story, fand ich. Also die, das war für mich nicht so überzeugend. Eher mau und daher den Daumen quer kann man gucken, aber wenn nicht, da geht dann auch die Welt nicht von unter. Ja, zur Folge 10 der Kunstliebhaber, das Norman Rockwell-Gemälde da Looking Out to the Sea von 1929, habe ich notiert, genau das gab es wirklich, was die da gezeigt haben in der Folge. Ein Ölgemälde auf Leinwand war das. Ja, für mich eine der schlechteren Folgen. Diese Kunstraubgeschichte gab aus meiner Sicht nicht viel her. Zu viel von den Hergespringer der Orte, das ist ja normal bei Dark Angel, wir sind bei Logan dann wieder da und da und da. Aber da es war zu viel, zu schnell, hat mich dann genervt und deshalb in dieser Folge dann gebe ich dann einen Daumen nach unten. Kann ja nicht alles immer gut sein, ne? Die Elf dann, die rote Serie. Logan steht zum ersten Mal, seit er im Rollstuhl ist, wieder auf. Danke auch für die Action, genau, habe ich geschrieben. Und weniger hin- und her springen. Und die OC kennt nun Max Geheimnis, also wird da gelüftet. Eine gute Füller-Episode, deshalb da der Daumen nach oben. Die Zwölf verrät er wieder Willen. Mit dem Xena-Plakat war das, was die OC aufhängt, als sie bei der Max einzieht. Was habe ich geschrieben? Genau, meine Rufe wurden erhör, erhört. Also die Story geht weiter. Da leider Kartauchel auf und drittens X5 Action inklusive neuem Charakter der Tinga. Deshalb hier auch mein Daumen gen Himmel nach oben. Die 13. In anderen Umständen in dieser Episode wird Logans Geburtstag genau enthüllt. Das ist der 11. November 88. Also der ist eineinhalb Jahre jünger als ich. Äh, Gute Folge, neue X5Js wird äh, auch eingeführt. Es gab diese Baby bzw. das X5 schwanger sein können, Besonderheit. Das war, also konnte man vielleicht ahnen, aber wurde uns nicht zu, noch nicht zu so präsentiert bis dahin. Ein, eine düstere Folge, auch im Look, Look, aber passend und thematisch eben gemacht. Logan will sich nämlich da auch umbringen. In dieser Folge, deshalb war die auch echt krass. Äh, ja, und es gab mehr Ärger für Mendicor, das kann für uns Zuschauer natürlich auch nur gut sein. Deshalb hier auch meinen Daumen nach oben. Die 14 Willkommen im Himmel. In dieser Episode wird deutlich, dass am 1. Juni 2009 um 12.05 Uhr der ja, EMP einsetzte, denn da sind, war das auf einer Kirche oder einem Rathausgebäude, da sieht man, wie die Uhr an dieser Stelle stehen geblieben ist. Gute Folge, trotz Filler-Folge beleuchtet nämlich die, die, die Zeit dann auch während des Impulses und führt noch besser in diese Welt ein. Max und Logan sind dafür ineinander da, wenn der oder die andere gerade schwächelt. Also auch hier der Daumen nach oben. Die 15, der Todeskuss. Eine aus meiner Sicht zumindest eher lauwarme Filler-Episode. Gute Story, weniger gut umgesetzt, nicht sehr spannend, beziehungsweise auch sehr vorhersehbar. Diamond wird als neuer Charakter eingeführt, bleibt aber plus, wird dann auch wieder abgebaut als Charakter und deplatzierte Dialoge gab es dort. unter Untertitel, okay, das ist eher sekundär, aber hat mir so nicht gefallen, deshalb mein Daumen leider nach unten bei dieser Folge. Die 16, wie ein wildes Tier, der erste Auftritt hier von Jansen Eccles. Als Ben, wichtig zu erwähnen, als Ben. Und Nana Visitor als ja Madame X oder der Dr. Renstro in der Serie. Ja, die Folge war ganz gut. Und äh, ja, der neue X5 Ben, der da mit seinen psychischen Problemen kämpfen muss. Gut gespielt von Jensen Eccles. Gute Story, düstere Atmosphäre, aber auch also mit passender Musik unterlegt. Sehr emotionale Folge auch für mich jedenfalls und für die Max auch. Äh, deshalb hier auch der Daumen nach oben. Die 17, die Killer-Drohne. Max verrät, dass ihre Schwester Eva mit neun, äh, also ja, neun Jahre alt war, als sie getötet wurde. Deep Space Nine, Akte X und weitere Referenzen werden in dieser Folge, ja, aufgeführt. Es gab nicht viel Neue Neues zu erzählen eigentlich und die Folge kann man so machen, eher oberes Mittelfeld unter anderem wegen der Zitate und Referenzen, aber muss man auch nicht unbedingt sehen, deshalb hier meinen Daumen eher quer, also nicht nach oben dieses Mal. Ähm, ja, die 18 war dann Familienbande. Ihr erinnert euch bestimmt äh, an dieses Schloss Neuschwanstein Puzzle, was mir auch äh, am Anfang der Folge war das, genau, äh, sofort in meinen Blickfeld geriet. Ein Wirbelwind der Gefühle. Tinga hat ein Mann und ein Kind, also eine Familie auch, neben der X5-Familie. Sie taucht da wieder auf, die Tinga. Wiedersehen mit der Prin und der Running-Gag-Logan wird auf Max angesprochen. Sind sie ein Paar oder wie ist es bei euch? Der Leidecker auch, taucht auch auf als Creepy-Lehrer. Das war auch <lacht> sehr spannend zu sehen und auch äh, kuselig natürlich. Äh, ja, klar finde ich diese Folge gut, das könnt ihr euch bestimmt denken, deshalb hier der Daumen natürlich nach oben. Jetzt zur äh, 19, wenn Katzen schnurren äh, schrecklicher deutscher Titel mal wieder, aber gute Folge, denn das Niveau der letzten wurde hier aus meiner Sicht gehalten und es hatte auch Ähnlichkeiten mit der Folge Heat, also das Katzengehende, äh, aber Heat fand ich etwas besser. Ja, Max hat es mal wieder nötig. Der Logan belügt sie auch, um an diesen Mikrochip zu kommen. Das fand ich bemerkenswert, denn eigentlich äh, so richtig belogen hat er sie, glaube ich, noch nicht. Äh, dass er dieses Mittel dann nutzt, um an diesen Chip zu kommen, war schon hm, spannend zu sehen. Dieses Intrigenspiel zwischen Leidiger, dem Sendeball und der Dr. Renfro fand ich auch klasse. So dieses politische Intrigenspiel, das sowas mag ich, mag ich auch. Ja, zum ersten Mal hier eine Doppelfolge mit Open End, bzw. der nachfolgenden Episode noch und deshalb hier auch mein Daumen ganz klar nach oben ohne Einschränkung. Nun, Kommen wir zur letzten Folge, das letzte Gefecht. Ein passender Verweis hier auf das letzte Abendmahl, also der Titel, genau, der Originaltitel war ja And Jesus, Jesus Brought a casserole äh, Passender Verweis auf das letzte Abendmahl und denn zum letzten Mal sind ja alle x 54 zusammen, bevor alles auseinanderbricht, kann man ja auch so sagen, ihr habt sie ja gesehen. Ist jetzt kein Spoiler. Je nach Interpretation ist Prin oder Leidecker eben der Verräter, also als eine Art Judas Verschnitt oder wie auch immer man das hier interpretieren könnte. Rehen als Todesboten atmosphärisch gut gewählt und gut eingesetzt. Nicht zu viel, nicht zu wenig, super. Voiceover am Ende vom fast gleich, also gleicht fast dem von Max VoiceOver im Pilotfilm, also bloß, dass da eben der Logan sitzt und die Sache erzählt. Also wirklich eine Achterbahn der Erzählweise und Gefühle natürlich auch. Für mich ein würdiges Finale und aus meiner Sicht zumindest eine der besten Folgen von Staffel 1. Deshalb hier natürlich der Daumen nach oben, wie denn auch sonst. Wegen dieser Corona Time hier habe ich ja mache ich ja auch Mittwoch, wie also heute, <lacht> wie ihr ja hören könnt, auch äh, den Podcast, obwohl es nur am Wochenende normal wäre, deshalb muss ich jetzt sogar Zeit nachbuchen bei hier meinem Podcast Anbieter. Denn die reicht nicht. Die 240 Minuten reichen mir so nicht aus pro Monat. Aber gut, mache ich natürlich gerne. Ist ja auch ein Hobby jetzt. Bei mir, die Endbewertung äh, sieht nun so aus. Inklusive Pilotfilm gehört für mich ja zur ersten Staffel dazu. Deshalb gibt es ja 16 Mal jetzt den Daumen nach oben, zweimal quer und dreimal runter. Ich finde die erste Staffel gut und kann man sich wirklich ansehen. Aus meiner Sicht, wie geht es euch damit? Ich denke mal, ihr findet es auch, sonst würdet ihr da gar nicht zuhören, weil euch das sonst gar nicht interessieren würde. Aber wie findet ihr die erste Staffel. Was sind eure Highlights? Was findet ihr nicht so gelungen? Eure Charaktere, welche fandet ihr cool? Welche nerven euch? Eure Sichtweise interessiert mich. Leider habe ich noch nicht so viel, kaum Feedback erhalten. Deshalb, äh, aber ich will meine Meinung hier nicht äh, alleine so stehen lassen. Das ist dann aus meiner Sicht sehr, wäre zu eindimensional und auch nicht so demokratisch. Sowas mag ich nicht. Deshalb will ich ein erweitertes Meinungsspektrum euch darbieten und Daher habe ich aus dem World Wide Web da weitere Sichtweisen zu der ersten Staffel eben von Dark Angel da mir gesucht. Es würde mich natürlich freuen, wenn das in Staffel 2 nicht mehr nötig ist. Denn dann, dass ihr dann praktisch eure Meinung zur Staffel einfach oder zu den Folgen äh, immer auch bei Facebook, Twitter, mir per Mail oder wie ihr das machen möchtet, gerne einfach schreibt. Muss ja nichts Großes sein, nur immer mal. Das würde mich sehr freuen, denn dann, das ist lebendiger und da muss ich mir jetzt nicht aus dem Internet eigentlich dann noch... Andere Sachen zu der jeweiligen Staffel rauskramen. Wenn das von euch kommt direkt, ist das doch für alle Hörerinnen und Hörer auch dann besser, finde ich. Also ein bisschen persönlicher, als wenn ich da jetzt etwas da aus dem Internet einfach da mir rausziehe. Aber gut, das ist jetzt erstmal der Fall. Fangen wir an. Das äh, habe ich bei Amazon gefunden. Also als Bewertung. Äh, ein ja, Unterhaltungswert von Dark Angel kann man nicht absprechen. Aber der absolute Funke wollte bei mir einfach nicht überspringen. Die Grundgeschichte um genmanipulierte Kinder, die aus einer Militärbasis namens Medicore ausbrechen, ist nicht uninteressant. In der Hauptrolle ist Jessica Alba zu sehen, die eine wirklich gute Besetzung als die Max ist. Dies gilt im Grunde auch für die gesamte Crew. Eigentlich gibt es da keine Fehlbesetzung. Was auch zu Gefallen weiß, ist die Darstellung der Kulissen. Man befindet sich zwar in der Zukunft, aber es wirkt nicht allzu futuristisch, sondern könnte sich wirklich so abspielen. Cameron wollte scheinbar einen realistischen Eindruck schaffen, was ihm auch gelungen ist und zur Atmosphäre der Serie beiträgt. Des Weiteren werden gut choreografierte Kämpfe geboten und einige wirklich gelungene Verfolgungsjagden. Aber so gut sich das hier auch anhören mag, leider krank die erste Staffel von Dark Angel an einem sehr schwankenden Spannungsbogen und nicht immer überzeugenden Geschichten. So versucht man zwar stetige Abwechslung zu bieten, verliert sich leider aber in einigen Folgen viel zu oft in Belanglosigkeiten. Lieber hätte man sich auf den Hauptkern konzentrieren sollen, also Max auf ihre Suche nach den anderen X5 bzw. ihren Gegenspieler Leideker. Leider vergöttet man stattdessen ganze Folgen mit mehr oder weniger unnützen Aufträgen, die Max für ihren Freund Logan erledigt. Deutlich positiver gestaltet sich die Szenen, in denen gezeigt wird, wie Max versucht ein völlig normales Leben zu führen und sich da auch mit Freunden trifft, ihren Job als Briefbotin ausführt. Hier werden einige witzige Szenen äh, geboten, was den doch düsteren Grundtenor von Dark Angel sehr gut zu unterstützen vermag. Dass sich Max und Logan von Folge zu Folge näher kommen, empfinde ich zudem als eine gute Lösung. Der wirkt zwar auch kitschig, aber meist auf realistischem Niveau äh, findet es statt. Ähnlich wie es schon bei Fox Mulder und Dana Scully in Akte X der Fall war. So bleibt mir nur zu sagen, dass die erste Staffel von Dark Angel doch sehr viel Luft nach oben hat. Der Grundgedanke stimmt auf alle Fälle. Die gibt es definitiv da nicht zu meckern. Zumindest bin ich nicht abgeneigt, mir noch eine zweite Staffel anzusehen. Für Science Fiction-Fans ist Dark Angel sicherlich ein Blick wert, nur der Hype, den die Serie für sich verbuchen konnte, kann ich nicht nachvollziehen. In ihrer sicherlich etwas Besonderes, aber doch Ausführungen hätte man noch mehr Möglichkeiten nutzen sollen. Mal sehen, ob es die zweite Staffel besser macht. Und ja, derjenige gab da hier drei von fünf Sternen. Äh, ja, ich werde euch, wenn ich hoffentlich dran denke, die äh, anderen Meinungen aus dem Netz dann noch als Links in die Show Notes packen, wo ich ja immer eigentlich äh, ja die Drehauto reinmache. Da könnt ihr das nochmal nachlesen. Also manche sind auf Englisch, die habe ich, äh, und die von Amazon ist jetzt auf Deutsch. Jetzt noch eine weitere. Ja, so. Max wird ein genetisch manipulierter Hybrid aus verschiedenen Menschen und Kreaturen ist, dafür wurde Dark Angel aus den Überbleibseln verschiedener Fernsehserien und Filme anderer Genres zusammengenäht, schreibt hier jemand. Der naheliegendste Vergleichspunkt ist Buffy mit ihrer schönen, frechen, ein, eigensinnigen, äh, arschstarken, weiblichen, mit, äh, bockstark würde ich es übersetzen, weiblichen Hauptdarstellerin, einer überwiegend weiblichen Nebenrolle und einem älteren männlichen Mentor mit einer Antwort auf jede Frage und einer Lösung für jedes Problem. Beide Serien hatten sogar eine, ja, Figur namens Kendra, genau. Ähnlichkeiten lassen sich auch zu The Pretender ziehen, in dem ein begabtes Kind in einem isolierten institutionellen Umfeld aufwächst und im Erwachsenenalter verfolgt wird. Beide Nerien nutzen sich je äh, jede Gelegenheit, äh, um die Kindheit zu in, dorthin zurückzublicken und Parallelen zur Gegenwart zu ziehen. Die x haben eine gewisse Ähnlichkeit mit den mächtigen jungen Außerirdischen von Roswell. Werfen sie zur Sicherheit noch einen Klumpen einer postapokalyptischen Mad Max-Sufen rein und schon sind sie da im allgemeinen Spielfeld. Ergänzung schrieb ja da noch äh, jemand, genau. Äh. Vier Audiokommentare sind über die sechs Discs verteilt. Der ersten Staffel beginnt beim Pilot. Der ausführende Produzent Charles Adley und der Regisseur David Nutter wiederholen zum großen Teil da das Geschehen vor der Leinwand. Gelegentlich gibt es Diskussionen über die Blockierung oder einer bestimmten Linse, die verwendet wurde, aber im Großen und Ganzen geht es nicht um technische Details, sondern eher um die Stärken und das Talent des Cast, der Besetzung. Ja, auch Cameron ist ein häufiges Gesprächsthema, anstatt nur dem Titel nach ausführender Produzent zu fungieren. War Cameron direkt an zahlreichen Aspekten der Produktion beteiligt, darunter der Zusammen das Zusammenschneiden einer problematischen Stunt-Sequenz, die unerklärliche unerklär äh, Erfindung ungewöhnlicher Namen wie Leidecker und Manticore und das schreiben anscheinend jeder Szene im Pilotfilm mit Typen in schwarzen Splitterschutzwesten, also da ist er wohl anscheinend damit verantwortlich, wird <lacht> er da gemacht für diese Sachen. Eckley kehrt mit dem Co-Executive-Producer Rene Echeverria auf Scheibe 4 Rising zurück. Ein Großteil ihrer Gespräche dreht sich dort äh, um die Hintergrundgeschichte und die Motivation der Charaktere. Regisseur Jeff Rolno, der die dominierende Rolle spielt, schließt sich den beiden an. Er spricht ausführlich über das Produktionsdesign, seine Herangehensweise an das Material, die Schwierigkeiten, die während der Dreharbeiten auftraten. Und es hat sich gezeigt, dass ein Arbeitstitel für Dark Angel Maximum Girl war, unter anderem. Na, hoch. erinnert mich jetzt an diese Folge mit diesem relativ durchgeknallten Phil, genau. <lacht> Der hat ja auch da die äh, Max gefragt. Ja, hier, Max, kommt das von Maximum? Also da ist da dieser Bezug herzustellen. Ja, der vierte und letzte Kommentar begleitet das Saisonfinale and Jesus brought the a a in dieser Produzentenfreien Diskussion sind die Co-Stars und das Real. Äh, Paar, Michael Weatherly und Jessica Alba, zu Wort gekommen. Es ist ein informeller, gesprächiger Kommentar, der enthüllt, dass es bei Dark Angel wirklich nur um die Haare geht. Zusammen mit ähnlichen Enthüllungen über äh, aufgeknüpfte Hosen und die Anzahl der Stuntmen, die Jessica Alba ins Krankenhaus geschickt hat. Jetzt haben wir es. Es also ist gar nicht hier Gesellschaftskritik, das Thema und Science Fiction, sondern es dreht sich um Haare in der Serie. Gut zu wissen, äh, dass, <lacht> dass ich das jetzt hier noch mitbekomme. Äh, okay. Und der Michael trägt äh, den Großteil des Kommentars mit seinen Witzeleien, äh, der Rothery, genau, aber gegen Ende diskutiert da mit Jessica Alba, wie das Studio und der Sender die Serie anfangs nicht wirklich verstanden hätten und dass sie enttäuscht darüber sei, wie stark Doug Angel in seiner zweiten und letzten Staffel nachließ. Hoch! Na, da wollen wir mal sehen, ob das äh, auch aus unserer Sicht äh, denn der Fall ist, dass die Staffel äh, die Serie in der zweiten Staffel so stark nachlässt. Ja, genau, das war jetzt eine Review äh, von Staffel 1 von der Internetseite dvdtalk.com und abschließend jetzt noch eine weitere und zwar schreibt dort jemand, ich hatte vergessen oder vielleicht nicht einmal vollständig realisiert, wie gut Dark Angel die erste Staffel ist. Äh, als sie ausgestrahlt wurde, stand sie im Schatten von Genre-Rivalen wie Buffy, die da ganz besondere Arbeit leisteten. Dark Angel betritt vertrautes Terrain und schuf eine Mythologie aus dem alten science fiction Konzept gentechnisch veränderter Menschen. Obwohl Terra Nova von 2011 noch einen weiteren Versuch wagen würde, sagt mir überhaupt nichts die Serie, aber vielleicht kann man da ja auch mal reingucken, weiß ich nicht, muss ich mir mal anschauen, was das genau ist, ist der von James Cameron produzierte Dark Angel der Höhepunkt einer heute nicht mehr existierenden Art von Fernsehshow. Eine Show, eine Serie, die im Laufe einer traditionellen langen Staffel fast filmreife Geldsummen ausgibt. Die Formel hat nicht funktioniert da die Einschaltquoten nie hoch genug waren, um die Show langfristig zu bezahlen. Aber vor allem in der ersten der beiden Staffeln setzt Dark Angel sein Geld sehr gut ein, indem er aus dem Vancouver des Jahrh der Jahrhundertwende eine postapokalyptische dritte Welt-USA Stadt schuf und in jeder Episode schmackhafte Details über die Wirtschaftslage einfließen lässt. Die Darsteller geben uns regelmäßig Gründe, warum Max und Logan nicht zusammen sein können und es sind fast immer triftige, wenn auch äh, frustrierende Gründe. Die Champoni-Crew bekommt selten äh, ihre eigenen Handlungsstränge, besonders im Laufe der Staffel. Aber man darf ihre Bedeutung als Max-Freundesbasis in der realen Welt nicht unterschätzen. Ein Kontrast zu ihren militärischen Abenteuern mit ihren X5-Geschwistern stellen die da. John Savage ist ausgezeichnet als der zentrale Bösewicht. Manticore-Chef Donald Leidecker, seine Handlungen sind bösartig, aber er liebt seine X5-Kinder wie ein Vater. Wenn ein noch schlimmerer Bösewicht dann später auftaucht, die Visitor als Renfro... Wenn es in dieser nahezu perfekten Season eine Fehlzündung gibt, dann ist es die, dass Max schullige und rassel, rasselige Mitbewohnerin Kendra in Klammern Jennifer plank zur Mitte der Season aus der Besetzung fällt. Ja, das fand ich ja auch schade, habe ich ja angemerkt. Wenigstens geht sie mit einer ihrer verrücktesten Geschichten aus und findet da die wahre Liebe zu dem Polizisten, der sie und Max früher wegen Schmiergelzahlungen schikaniert hat. Wegen des Impulses von 2009 sind Internet und Mobiltelefone nicht zuverlässig und allgegenwärtig so dass wir eine Rückschlagsituation haben in der Festnetzanschlüsse und Fahrradkuriere benutzt werden. Aber wenn man den Impuls als zufällige Metapher für 9/11 betrachtet, dann ist Dark Angel erschreckend prophetisch mit schwebetrohenden Gesichtserkennung und einer allgemeinen Regierungsstruktur, die keine Grenzen von Inkompetenz und Korruption kennt. Und die Medien der alten Schule sind fast verschwunden. Ice Only, Logans äh, alter Ego sagt die Wahrheit, aber er muss es im Geheimen tun damit er nicht ermordet wird. Genau, das ist jetzt eine Review von Season 1 unter der Website coldbananas.com von John Hansen und der ist da wohl, oder war da zu dieser Zeit da, 2001 Student, es ist wohl eine Studentenzeitschrift da, NDSU, Spectrum heißt die wohl, genau. Das ist da so sein Fazit zur Season 1. Also manches deckt sich ja dann mit mir auch, mit meiner Meinung. Manches ja wird da erweitert. Nur ich wollte da, dass hier nicht nur meine Meinung ihr mitbekommt, sondern vielleicht auch mal ein paar andere, die da kritischer sind oder noch äh, andere Sachen zu erzählen haben zu der ersten Season. Das war es jetzt mit der Special-Folge. Also, da freue ich mich doch, dass wir dann in die zweite Staffel reingucken an diesem Wochenende natürlich schon bleibt gesund und munter und ladet euch meinen Podcast runter. <lacht> okay, etwas zu viel. Ne, jedenfalls macht es gut und ja, hört genau am Wochenende gerne wieder rein. Wahrscheinlich wird es wieder der Samstag sein, wo dann ich die neue Episode von Erfolge veröffentliche. Wie gesagt, in den Show Notes könnt ihr die Links zu den anderen Meinungen außer meiner Hör äh, hören. Ihr könnt keine Links hören. Ist ja kein Lise oder so. Das, äh, ihr könnt die sehen da in den Show genau Und wie gesagt, Neuigkeiten gibt es immer bei Twitter und Facebook. Wie fandet ihr denn die erste Staffel? Teilt mir das sehr gerne mit. Macht es gut. Hört gerne dann, wie gesagt, am Wochenende wieder rein. Bye, bye. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.